0: Esto es Escuela de Futrox, episodio número 23. Hola, Futroqueros o oh, futuros Futroqueros. Yo soy SG, tu host en este, el primer podcast latinoamericano sobre emprendimiento de Futrox. Te vamos a enseñar cómo iniciar o administrar tu food truck y llevarlo al siguiente nivel. Desde marketing, branding y social media hasta mindfulness y finanzas personales. Este es el podcast para ti que quieres adentrarte en este suculento negocio. Empecemos. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Escuela de Food Trucks, el podcast de foodtrucklatino.com. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros por acompañarnos una semanita más aquí en el programa en donde platicamos todo acerca de emprendimiento y marketing de Foodtrucks. Espero que les esté gustando el contenido y la verdad es que la gente ha tenido muy buena respuesta. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus tweets, por sus correos, por eh, los posts en Facebook. Todo, todo, todo lo, lo, lo que han platicado con nosotros nos ha servido muchísimo. Eh, sigan, por favor, enviándonos sus comentarios, sus consejos, sus opiniones, porque de esta manera, pues bueno, es, es la única en la que podemos mejorar, ¿no? Y les quiero recordar también antes de empezar el podcast del día de hoy, que si todavía no empiezan su, su, su Food Truck y todavía están en esa, en esa etapa en donde están buscando información, en donde están viendo cómo, cómo a, a empezar todo esto del emprendimiento de un camión de comida, pueden dirigirse a www.foodtruckatino.com y ahí suscríbanse a nuestra lista VIP. Suscribiéndose a esta lista, ustedes van a recibir un plan de negocios completamente gratis, completamente gratis. Entonces, suscríbanse, por favor, les va, le, le, les va a llegar una confirmación, una liga para, para descargar este documento tan, 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 pero tan importante para iniciar un negocio, ¿no? Y uno, como, como uno, un negocio como el de los futuros, pues muchísimo más. Entonces, chéquenlo, ya saben, en www.futurolatino.com, ahí pueden suscribirse a nuestra lista. Además, todas las semanas a esta lista VIP les enviamos tips, eh, estrategias, eh, les enviamos nuestro contenido del blog, del podcast, y pues bueno... Una serie de cosas que son beneficios por estar suscritos a esta lista. Es completamente gratis, evidentemente, como todo lo que hacemos aquí en Futuro Latino. Entonces, ya saben, www.futurogatino.com y ahí pueden inscribirse y descargar este plan de negocios. Y pues bueno, hablando de plan de negocios, este es un, es un capítulo especial, es un programa especial eh, del podcast, porque esta vez no tenemos invitado. Esta vez no tenemos invitado y no es por falta de invitado. Eh, gracias, gracias a, a, a todos, todas las personas que están interesadas en estar en nuestro show. Tenemos ahí eh, bastantes programas ya agendados, pues con muchísimos eh, otros futroqueros. Aparte de los que ya nos han, nos, nos han ayudado, los que han, que han venido como invitados para, pues, para dar sus estrategias y tips, ¿no? Entonces tenemos por ahí en puerta a varios. Las siguientes semanas el programa regresa a su, a su, a su temática normal. Pero hoy quise hacer esta parte de de hablar con ustedes directamente, de estar solo yo en el programa, porque mucha de, la, mucha de la banda que me ha estado escrito y me ha estado comentando ha pedido esta parte, ¿no? La parte de hablar de, de temas, de temas en específico en donde no necesariamente vamos a tener un, un, un invitado. Entonces, eh, pues esto es una prueba, esto es una prueba, esperemos que les guste, lo seguiremos haciendo mientras ustedes no digan lo contrario, este es programa suyo, recuérdenlo, eh, todo lo que hacemos aquí lo hacemos justamente para machar con lo que ustedes necesitan para poder iniciar o su, su, su camión de manera más eficiente. Entonces, pues bueno, sin más, este, este programa se trata del plan de negocios, ¿no? Y, y, y bueno, pues pr probablemente toda la banda ya sepa qué es un plan de negocios, eh, o eso, eso creeríamos, ¿no? Eh, el plan de negocios es un documento, es una guía, es un mapa. La verdad es que pues evidentemente toda esta parte de empezar un negocio es difícil, entonces aparte empezar un negocio, empezar un footstroke, que es muy difícil porque hay muy poca información ahora en, en, en nuestro país, en México, en Latinoamérica, hay muy poca información. ¿no? Entonces realmente para poder hacer un buen plan de negocio se necesitan eh, se necesita la parte de la información, se necesita la parte de las proyecciones, se necesitan muchas cosas que por el momento, dada la situación tan eh, nueva de la industria en nuestro país, pues realmente no se tiene mucho. no Entonces... Aquí lo, 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 lo importante es saber que se necesita un plan de negocio, se necesita encontrar esa manera de realizar el plan de negocios. Además, es muy importante que lo, que lo tomemos en cuenta antes de empezar, porque cuando ya uno empezó el negocio, cuando ya uno empezó el food truck, se vienen muchísimas cosas, se viene la educación del camión, se viene en dónde vamos a vender, se viene que si hay permisos o no hay permisos, se viene que si ha, hacienda o no hacienda, se viene que si personal se vienen muchísimas, muchísimos aspectos que van a terminar por mermar nuestro tiempo. Entonces, cuando uno está ya en, la, ya en el camino, en el camino ya iniciado, digamos, del, de, del camión, va a ser muy difícil sentarnos, tener tiempo para sentarnos, a poder escribir un plan de negocios, poder tener la libertad y la paciencia y la tranquilidad, sobre todo, de saber que tenemos mucho tiempo para poder deliberadamente poner todo en papel lo que necesitamos no para, para, para este camión. Entonces, Aquí lo, 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 lo importante es que, como, como ya lo mencioné, que se haga antes de empezar el, de, de, de empezar el negocio. ¿no? La verdad es que también esta parte de hacer un plan de negocios es una, es una, una tarea muy ardua, es una tarea incluso para algunas personas les puede parecer aburridas. ¿no? Hay muchos tipos de, persona, de personas, hay quienes les gusta un poco más la acción y no, hay, no es tan necesario según ellos la parte de sentarse a tener un documento escrito en donde vaya a ser como una guía para saber lo que se va a hacer, ¿no? Hay otros que por el contrario son muy cuadrados y tienen que estarse sentados, primero para planear toda esta parte y luego empezar a accionar, ¿no? Creo que esto hay que mediarlo, creo que algo tiene que haber una parte, tiene que haber una parte en medio, tiene que haber algo de, ok, no nada más es pura planeación porque pues podemos planear durante seis meses o un año y a la mera hora pues ya cambió el mercado y pues ya no va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero tampoco es la parte de solamente accionar sin tener una guía, sin tener un plan. Entonces, aquí es encontrar esa, esa media parte, ¿no? Por, por, por ejemplo, la, la, la mayoría de los planes de negocios son planes de negocios, de, bueno, de las empresas grandes, de los corporativos, son planes de negocios que se hacen a cinco años, que, que se hacen muy minuciosos, ¿no? Este no es el caso, estamos hablando del caso de, de un food que no es por hacerlo menos, sino que estamos hablando de, un, de, una, de una industria que se mueve muy rápido. Muy, muy rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es planear a poco tiempo. Yo lo, que, yo lo que he recomendado a las personas que se han acercado a platicar conmigo es justamente hacer un plan de negocios a corto plazo. ¿no? Lo que tenemos que hacer es sentarnos a hacer un, un, un plan de negocios que empiece a accionar y que empiece a arrojar resultados perdón, durante los dos primeros meses del negocio. Es decir, vamos a hacer un plan de negocios a dos o tres meses. Y cuando terminen esos tres meses, pasados esos tres meses, vamos a hacer otro plan de negocios para otros tres meses. Y entonces, otra vez otros tres meses. Lo que vamos a hacer es un, un plan de negocios grandote, digamos, pero partido en cuatro partes, que son los, 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 los cuatro trimestres del año. ¿no? Entonces, eso nos va a permitir algo bien importante que es ajustar. ¿no? Que es ajustar. Y no perder tiempo, porque te puedes pasar haciendo un, un, un plan de negocios durante... Dos meses, tres meses, tenerlo listo y que este plan de negocio sea dos o tres años y, y bueno, pues lo que decía hace ratito, a la menor el mercado ya cambió y ya no vas a poder, ya no vas a ya, ya, ya vas a haber perdido mucho tiempo, claro que se puede ajustar, claro que sí se puede ajustar, pero vas a haber perdido los Tres, cuatro, cinco meses que tardas en hacer el plan de negocios más el otro año o dos años al que proyectas. Entonces, es mucho tiempo perdido. No se puede. El mercado cambia muy rápido en estos tiempos. No nada más el mercado de food trucks, el mercado, los mercados de cualquier industria. Entonces, aquí lo importante es partir tu plan de negocios en cuatro durante los cuatro primeros trimestres de vida de tu negocio. Y entonces vas ajustando. Entonces, vas cambiando cómo. Vas preguntándole a tu, a tu audiencia. Vas con la experiencia que vas, que vas, que vas teniendo durante, durante el camino de tu camión, vas modificando ciertos aspectos que son los que no te están funcionando y los que sí te están funcionando los dejas y los mejoras, ¿no? Entonces, esta parte es bien, bien importante saber que no nos vamos a pasar tanto tiempo eh, planeando y escribiendo un plan de negocios, ¿no? Entonces, esta parte sí te la, sí te la recomiendo mucho. Ahora, ¿Qué tiene un plan de negocios? ¿Qué debe de incluir un plan de negocios? Mucha, mucha gente, muchos emprendedores que están entrándole al, 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 al negocio de los food no tienen idea ni siquiera de lo que debe de incluir un plan de negocios. Y esto ni siquiera es por ignorancia o en, sentido, en cierto sentido sí, pero es más bien por la parte de que no todos tenemos ese background de negocios en donde ya aprendimos a hacer un plan de negocios, a lo mejor si fuiste a la universidad y tienes una, una carrera de negocios, pues probablemente sepas muy bien lo que es un plan de negocios, pero a lo mejor si tu carrera fue de chef, no necesariamente tienes que tener ese background de negocios que te va a permitir eh, escribir tu plan de negocios de manera certera, ¿no? Entonces, al final aquí lo importante es que toda la banda tenga un background de negocios o no, haya estudiado a la universidad o no, tenga, haya tenido un negocio o no, haya trabajado en una empresa o no, Tengan estas bases. Entonces, aquí lo, 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 lo importante es recordar que el plan de negocios tiene siete partes. Debe de tener siete partes mínimas. Realmente hay muchos, muchos, muchos modelos de plan de negocios. Aquí puedes meterte a internet y buscar algún modelo de plan de negocios y te van a venir 20.000 templates, te van a venir 20.000 formatos para que tú los llenes, para que veas, etc. La verdad es que todos son diferentes, todos incluyen en esencia lo mismo, pero... Pues bueno, aquí lo que vamos lo, lo, lo que queremos hacer en futuro latino es darte esos, ese plan de negocios rápido, ese plan de negocios que te vas a sentar en uno o dos días a terminarlo para que puedas empezar a accionar rápido y, sobre todo, un plan de negocios que esté dirigido principalmente a los futuros. Entonces, somos, la, somos los, lo, lo, la única plataforma que lo está haciendo. Entonces, puedes confiar en que los, lo, lo estamos haciendo muy bien. Puedes confiar en que tú vas a bajar ese template y vas a, y vas a, a leerlo, vas a, vas a incluir tu información. Y e, inmediatamente vas a poder empezar a accionar, que es lo más, lo más importante de todo. Entonces, pues bueno, arranquemos con las, con las siete partes que debe de tener tu plan de negocios. Número uno, debes de tener un resumen, primero un resumen ejecutivo. ¿no? En, 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 en resumen, ahora sí, es, es todo, el, todo el documento completo condensado en, en, en unos pocos párrafos. Es como una introducción, ¿no? Es como una introducción para dar un overview del plan, eh, de lo que se va a hacer y, y para presentarlo, ¿no? La verdad es que este resumen ejecutivo tiene muchísimas funciones. Una de ellas es que... Si tú vas a buscar fondeo con algún inversionista, por ejemplo, y no necesariamente tienes que buscar un, un, una ronda de inversión en, un, en alguna aceleradora. Puede ser que tu inversionista sea tu papá o tu mamá, o alguien de, de, de tu familia, o tu hermano, o algún amigo tuyo. Eh, cualquier persona que vaya a inyectar dinero a tu negocio y necesite que le presentes el proyecto, va a interesarse en leer esta parte del resumen ejecutivo, porque es aquí en donde van a ver todo el overview del negocio. Toda la parte del negocio que tú les vas a explicar qué es lo que quieres hacer, qué debe de incluir este resumen ejecutivo, la misión de tu food truck, la experiencia de los socios o, 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 o tu experiencia si no tienes socios, cuál es tu propuesta única de valor, qué es, cuál es tu diferenciación con respecto a los otros food trucks, ¿no? qué es lo que planeas vender, cuál es tu concepto, cómo lo vas a vender, en dónde lo vas a vender. La verdad es que no necesitas tampoco explayar mucho esta parte. Eh, y conforme vaya pasando el documento, vas a tener mucho espacio para detallar, detallar perdón, cada punto en el resto del documento. Entonces, lo importante aquí es que seas conciso, que sea corta este resumen ejecutivo. Por eso se llama resumen ejecutivo. Imagínate que tú vas a presentarle a un inversor que, está, que contactaste en alguna feria de emprendimiento, por ejemplo, y vas a presentarle tu proyecto, le das el documento y le das un resumen ejecutivo de tres, cuatro, cinco cuartillas... Cuando el señor probablemente no tiene tiempo y, y está haciendo un poquito de tiempo por ahí nada más para ver tu presentación, pues lo que menos quieres es perderlos, ¿no? Es, es, es que pierdan la objetividad, que pierdan el interés porque tu proyecto puede ser muy bueno, pero si la introducción es muy larga, pues el tiempo, el tiempo es dinero, ¿no? Más para un inversionista y tú lo verás también pronto cuando estés ya emprendiendo tu camión, ya dentro, eh, papado totalmente en la operación de tu futuro, verás que el tiempo es dinero y no puedes perder un solo segundo. Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Número uno, el resumen ejecutivo. Número dos, la descripción de tu compañía. Ahora sí vamos a entrar en detalle, ¿no? Ahora sí te puedes explayar un poco más. Lo que, lo que, lo que debes incluir en, tu, en la descripción de tu compañía es todo lo que desees acerca de tu futuro. Explica cómo se llama. Explica el tipo de comida. Explica esta ventaja competitiva, pero explícala bien, explícala con comparaciones. Si eres un... De hamburguesas, ¿por qué este food truck de hamburguesas es único y por qué va a ser más competitivo que el resto de los 300 food trucks de hamburguesas que ya hay? No, Explícales por qué. ¿Cuál es tu target? ¿Cuál es tu target? Para la gente que no tenga noción de mercadotecnia, el target es ese mercado meta al que te vas a dirigir. ¿Quién es tu mercado meta? ¿Hombres o mujeres o los dos? ¿De qué años? ¿De 15 a 50 o nada más de 35 a 60 o de 20 a 35? ¿Cuál es tu rango de edad al que le quieres vender? ¿Quién es ese consumidor que te va a comer o que va a comer tu comida, por mejor dicho? Eh, toda esta parte es bien interesante y bien importante porque de aquí derivan el resto de las, de las secciones de tu, de, de, de tu plan de negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos el resumen ejecutivo, ya hicimos la descripción de la compañía, ahora viene una parte medular del plan de negocios que es el análisis del mercado. Aquí te tienes que meter bien duro, bien duro a analizar, te tienes que meter a internet a investigar, eh, o por supuesto tienes que entrar a Food Truck Latino para, 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 para hacer tu research, eh, analizar números, analizar la industria. En este caso, el análisis del mercado lo que, lo que incluye es el análisis de la industria y el análisis de tu competencia. ¿no? Son dos grandes partes que deben incluir tu análisis del mercado. ¿Qué vamos a ver en la parte de la industria? Bueno, en la parte de la industria tienes que tomar en cuenta el tamaño de la industria, el tamaño como tal. Desgraciadamente en México no tenemos, no tenemos un, un estudio todavía de cuál es el tamaño de o, o, cuál es el tamaño de la industria de los futuros, cuánto vale en dinero, cuánto vale la industria de los futuros, no lo tenemos, no lo tenemos. Eh, aquí lo, aquí lo, lo importante es que por lo menos tengas el análisis de que está funcionando, de que está creciendo. Por ejemplo, hay un dato que tenemos en futuro Latino de Estados Unidos. En Estados Unidos la industria de los futuros está creciendo al 9.5% anual, ¿no? Anual, si consideras que la... La, la, este, perdón, eh, la economía de, de, de México creció 3% el año pasado, por ahí un poquito más arriba, un poquito más abajo, pues un 9% es tremendo, es tremendo, ¿no? Entonces ahí vemos el potencial. Vuelvo a lo mismo, no hay datos eh, todavía duros sobre lo que vale la industria en nuestro país, ¿no? Pero puedes apoyarte en estos estudios que hay de otros países como Estados Unidos, ¿no? Eh, no, es, no es per se el mismo mercado, pero pues es muy parecido, ¿no? La verdad es que estamos muy pegados a nuestros vecinos americanos y creo que mucho, mucho, mucho del mercado se parece, de nuestro mercado se parece al de ellos. Entonces, por ahí puedes darte una idea. Con el dato que te acabo de dar, puedes empezar, ¿no? Además, si tú ya quieres, si tú ya viste, si has, si has ido a los food truck parks, si has ido a los eventos de los camiones, si has estado escuchando las noticias, si has, tú has visto que hay una revolución en la parte de los food trucks en estos momentos en el país y en toda Latinoamérica. Entonces, de ahí puedes también darte una idea que es, que es un, que, es, que tiene un potencial, este, este eh, mercado de los futuros, ¿no? Eh, la parte del potencial de crecimiento, la parte del tamaño de la industria, ¿no? este Tu mercado meta, ¿no? Hablamos un poquito del mercado meta en la parte de la descripción de la, de, la, de la compañía, ¿no? Pero, ¿qué tan grande es ese mercado meta? ¿No? ¿Qué tan grande es ese mercado meta? Porque a lo mejor tú estás muy seguro que quieres que tu mercado meta sean los señores eh, retirados que tengan de 60 a 85 años, ¿no? Y que ya no tengan esposa o esposo. ¿no? Y eso es un ciertamente es un nicho, habrá ciertos productos que puedan entrar a su rango de consumo, pero es suficientemente grande para ti, es decir, te va a representar un buen negocio, porque también no es lo mismo ese mercado que el mercado de los jóvenes. De 18 a 34 años, que es el grueso de la población, que son los que consumen todo el tipo de modas, que algunos, algunos están, que, que son los eh, clásicos millennials, la generación de los millennials, que están conectados, que tienen acceso a las redes sociales y las saben usar y que tú todo el tiempo como futuro que estás ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, es definir que ese mercado de meta qué tan grande es. ¿Cómo lo vas a hacer? Métete al Inegi. Métete al Inegi para las, para las personas que nos escuchen en otros, en otros países. El Inegi es el Instituto... Nacional de Estadística de México, en, en donde van a encontrar toda una serie de datos eh, poblacionales y estadísticos sobre justamente la pirámide poblacional, perdón, la población económicamente activa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, si tú no estás en México, en tu país debe de haber también un sistema estadístico que mira toda la parte de, de, de las variables de la población. Entra este ente gubernamental, entra a la página de Internet, Fíjate ese mercado meta, eso eso que a ese, ese rango de edades al que tú les vas a llegar. Fíjate si está creciendo o no está creciendo, qué tan grande se está haciendo ese bloque poblacional, si cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay, etcétera. Todo lo que te interese saber de tu mercado meta en cuestión de análisis de mercado tienes que buscarlo en estos, en estos, en estos eh, entes estadísticos. ¿no? La verdad es que es muy fácil, tampoco te espantes. No te vas a meter con regresiones y con... Cosas ya muy estadísticas y muy pro, ¿no? La verdad es que vas a ver dos o tres datos duros, muy, muy, muy básicos, que son los que te van a ayudar a definir qué tanto está creciendo tu mercado meta o qué tan rentable te puede ser al final venderles a ellos, ¿no? Eh, la parte de los nichos, ¿no? La parte de los nichos es bien, bien importante. hamburguesas, eh, tortas, tacos, este, comida gourmet, Carnes, asadores, este, walks, y hay una cantidad inmensa de nichos de mercado en cuanto a comida se refiere en cualquier parte del mundo. ¿no? En, este, en este caso de los food trucks, pues, aquí están saliendo los food trucks como palomitas con diferentes conceptos, con diferentes menús. Entonces, aquí es donde te tienes que ver bastante inteligente. Si ese nicho de mercado que tú estás queriendo ocupar, vuelvo al negocio de las, de las, de las eh, hamburguesas, hay 400 camiones de hamburguesas, por decirte un número. Hay muchísimos camiones de hamburguesas. Ahora, eso no quiere decir que no te sea rentable, sino simplemente es, ok, ¿cuántos camiones de este tipo de comida que quiero meter a mi food truck hay? ¿no? ¿Sabes qué? De hamburguesas hay 60. Ok, perfecto. ¿Qué están haciendo estos, estos eh, eh, camiones de hamburguesas? ¿no? ¿Qué están haciendo? Y ahí es donde entra justamente la parte... Del de análisis de la competencia Cuando te empecé a hablar del análisis del mercado Te dije que, se dividía, que tenía dos grandes componentes Que es analizar la industria En donde ya vimos que es la parte de tomar en cuenta El tamaño de la industria, el potencial de crecimiento El mercado meta, los nichos, etc Y ahora viene análisis de la competencia Justamente es aquí donde entra Ok, hay 60 camiones de hamburguesas ¿Qué están haciendo estos 60 camiones de hamburguesas? Bueno, pues uno son camiones de hamburguesas Especializados en arrachera otros en carne normal, otros en eh, carnes con especias, otros de carne con papas y rancheritos y muchas cosas y queso. Y, o sea, si me entiendes, es esta parte de, 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 de analizar qué es lo que está haciendo esa competencia. Vuelvo a lo mismo, no importa que haya 500 camiones de comida, lo importante es que analices qué están haciendo ellos y tú entres en ese huequito que no están haciendo, ahí cabes tú. Y si lo sabes llenar muy bien, te va a ir, de, te, te va a ir muy bien, te va a ver muy bien. Muy bien, pero es análisis, es sentarte a investigar tu competencia. Métete a Twitter, métete a Facebook, investiga, investiga sus perfiles sociales, investiga cuántos seguidores tienen, investiga si la gente está enganchando con ellos o no, si les comentan, si les dan retroalimentación, si ellos mismos le están hablando a su, a su, a su gente o no le están hablando, qué están posteando, qué están tuiteando, qué fotos están subiendo, qué tipo de comida es la que, la que sus seguidores... ¿Les gusta más en términos de likes o en términos de retweets? Si me entiendes, toda esta parte social nos dice muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solo hay que saber sentarse, tener paciencia e investigar. Es investigación que además a ti te va a servir mucho. Vuelvo a lo mismo. Esta investigación te va a permitir, ¿sabes qué? Es que estos cuates no le están hablando a su gente. Es que estos cuates no están subiendo fotos. Es que estos cuates están muy buenas sus hamburguesas, pero a la gente dice que les falta la salsa mágica de lo que quieras. Bueno, pues vamos a hacer la salsa mágica de lo que quieras y entonces ahí entras tú. Esa parte es de los nichos, de la parte de los nichos a la, que, a, la, a la que yo me refiero. Ve a los eventos, ve a los food truck parks, conoce a tu competencia antes de entrar al negocio. Ve y come con ellos. Fíjate a qué sabe sus productos, qué, qué, qué ingredientes usan. Fíjate su imagen, cómo es su imagen, qué les está diciendo a los consumidores. Pero no vayas nada más, comas y te vayas. Tienes que hacer un análisis importante en dónde están vendiendo y por qué están vendiendo ahí. A lo mejor tienen palancas con los dueños de los eventos o a lo mejor de verdad son muy buenos y los llevan a todos lados porque ya mucha gente. Esa es una tarea que tienes que darte y tienes que darte muy bien. No la dejes de lado, por favor. Ahora viene la parte de las necesidades del consumidor. En este análisis de la competencia tienes que analizar eh, las necesidades del consumidor. ¿Qué quieren? no? ¿Qué quieren ellos? Eh, por ahí escribimos un artículo en el blog que se llama Cómo lanzar tu food truck de manera exitosa y otro que se llama cómo probar tus recetas. Estos dos, estos dos eh, posts hablan justamente de las necesidades del consumidor, hablan justamente de algunas estrategias y tips que damos para que te acerques con los, tus futuros consumidores y les preguntes, porque al final es eso, investiga cuáles son esas necesidades del consumidor, investiga qué tipo de comida les gusta, ...investiga a dónde van normalmente... ...a qué food truck pack van normalmente... ...perdón, normalmente o a qué eventos... ...si me entiendes, y si esto no tienes que hacerlo... ...digo, puedes hacer una encuesta... ...como algunos food truckeros ya lo han hecho... ...y si has escuchado algún otro podcast... Eh, ...perdón, episodio del podcast, por ahí tuvimos a... ...A de, de... Básico Food truck, ...y ellos eh, lo que hicieron fue justamente... ...una encuesta... Y la, y, la, ...y la aplicaron a varias personas... ...afuera de las carreras... Eh, ...que se organizan en la ciudad... Porque ese es el mercado de ellos, ¿no? Puedes hacer eso, puedes hacer un, 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 un cuestionario, perdón, puedes hacer un cuestionario y lo puedes aplicar en donde tú sabes que va a estar tu, tu, tu gente o la gente que, 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 que puede ser más próctil a consumirte, ¿no? Estás aparte. Pero si no quieres hacer eso, también puedes preguntar directamente, ¿no? Puedes preguntarle a tus amigos, puedes preguntarle a tu familia, puedes preguntarle a la gente random que veas cuando vayas a un evento de fútbol. Oye, man, ¿qué onda? Este... ¿A ti qué te gusta? ¿Qué tipo de comida te gusta? O sea, de todos los que estás viendo aquí, ¿qué crees que falta de tipo de comida? Porque pues ya hay todo, ¿no? Pues bueno, dime, ¿qué te falta? No, pues no hay, pero ese me gustó mucho. ¿Y qué te gustó de ese, esto y esto? ¿Y qué le falta? ¿No? Investiga las necesidades de tu consumidor, porque eso te va a dar un blueprint. Eso te va a dar una guía a ti de hacer, de hacer lo importante para ellos. Hoy en día los negocios se hacen así. La gente nos dice para dónde tiene que ir nuestro negocio. Es tan, es tan fácil y tan hermoso hacer negocios hoy en día porque la gente te dice a dónde ir. Tú no necesitas pensar tanto, entre comillas. ¿no? Tú necesitas pensar la estrategia, necesitas pensar y dar, dar, el, dar el primer paso, atreverte a tomar acción. Pero una vez que tomas acción es la gente las que te va diciendo, sabes que es por aquí, es por allá, quítale sal, ponle mostaza, en este lugar no me gustas, ¿por qué no estuviste en tal evento? ¿Me entiendes? Toda esta parte es bien importante que la investigues antes de empezar ¿no? y que la pongas en papel. Bien importante que la pongas en el plan de negocios. Eh, otra parte bien importante, pero bien importante que va aquí en la, en la parte del análisis de la competencia son las barreras de entrada. ¿no? Las barreras de entrada es, es algo que mucha gente no toma en cuenta cuando va a abrir un negocio, no nada más un food truck. Las barreras de entrada, ¿y a qué me refiero con barreras de entrada? ¿Cuáles son esas cosas que te impiden entrar al negocio de manera tranquila? De manera sin problemas, digamos que son baches, digamos que son hoyos en los que te caes cuando no los tenías eh, tomados en cuenta. ¿no? Esta parte de las barreras de negocio, por ejemplo, es si tú no investigas antes cómo, de qué tratan, los, 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 por ejemplo, los grupos y las asociaciones que están, en, que están ya rodando o los future parks, si no, si no investigas, tú vas, a, tú vas a querer, tú vas a hacer todo tu plan de negocios basado. Yo voy a estar en la zona Futro Carboledas, que es uno de los Futro Parks, más, parks perdón, más famosos de la ciudad, ¿no? O voy a estar en el Futro Park de Guadalajara, que también es una de las ciudades más importantes del, de, del país. O sabes qué, yo me voy a jalar con el grupo de los Futro. Truck, Futrox DF, o con Futrox Station, o con. Hay muchos grupos, hay muchos Futro Parks, hay muchas asociaciones, ¿no? Entonces, investigarlas antes te va a permitir te va a permitir entender, entender algo, entender algo bien importante. Este es un tip que te quiero dar directamente y, y, y accionable. Muchos de los food truck parks, muchos de los grupos y de las asociaciones tienen ciertas barreras de entrada que no son necesariamente muy, eh, muy, muy, muy dichas de palabras, son, son, son implícitas. ¿no? ¿A qué me refiero? Hay muchas asociaciones, hay muchos grupos que solamente... ...tienen su... Que, ...que ya tienen su crew... ...que ya tienen su grupo de futroqueros... ...y solamente con ellos jalan... ...solamente a ellos los invitan a ciertos eventos... ...y a los otros que se unen... ...los pueden relegar a eventos no tan buenos... ...¿si ¿Sí me entiendes? ...pero esto solamente lo vas a investigar como... ...preguntándole a los futroqueros... ...pregúntale a todos los futroqueros que puedas... ...investiga con ellos... ...porque ellos son los que han estado en todos los eventos... ...ellos son los que han estado en todas... ...o en la mayoría de, las, de los grupos... ...de los parks ...de toda esta parte... ...investiga con ellos... Oye, ¿sabes qué? Eh, tengo interés en este Food truck Park, en este evento y en este grupo. ¿Cómo ves? ¿Tú has estado con ellos? No, pues sí, ¿cómo ves? A ver, dame una opinión. No, mira esto, 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 esto. Y entonces ahí te enteras de esas barreras de entrada porque son muy importantes. Son muy importantes. A lo mejor tú estás pensando que vas a jalar a todos los eventos del grupo más grande de Food de México, pero resulta que ellos ya tienen a lo mejor... Eh, cierto equipo que ya no pueden aceptar más a lo mejor porque no quieren o a lo mejor porque no tienen ya espacio o por mil cosas pueden ser no y tú ya hiciste todo tu plan basado en que vas a vender con ellos, es bien importante que hagas esta parte eh, de, la, de la investigación con los futroqueros, nosotros como Futro Latino tampoco te podemos dar eh, una recomendación directa, ¿por qué? porque nosotros fungimos como prestadores de información de estrategias, de tips, de muchas cosas de este tipo pero solamente los futroqueros te van a decir, ¿sabes qué? Este cuate es así, este grupo es asado, este futro park sí se puede, este no, ni le entre, etcétera, ¿me entiendes que Te voy a decir otra cosa, tampoco te espantes mucho, la verdad es que la, la mayor parte de la, de, de la industria y de la gente que compone la industria de los foodtrucks, por lo menos con los que yo he tenido chance de platicar, todos son a todo dar, todos son muy buena onda, todos son muy proclives a ayudarte y si no te pueden ayudar directamente te van a, te van a dirigir con quien sí pueda con quien sí puede echarte la mano, ¿no? Entonces, toma, toma, toma mucho en cuenta la parte de las barreras de, de entrada. Entonces, pues bueno, eh, bueno vamos, vamos, vamos a recapitular. Tenemos la, el resumen ejecutivo, ya lo hiciste, la descripción de la compañía, el análisis del mercado, ¿qué toca? El plan organizacional, tu organigrama. Define los puestos, define los roles, no nada más de trabajo, sino de dinero, etcétera, de toda la parte de dinero y trabajo de tus socios. Defínelo porque de un inicio... A lo mejor estás con tus cuates y están en, eh, echando un par de cervezas en un bar o en una fiesta o en una reunión cualquiera y se les ocurre hacer un footwork que ya se armaron cuatro o cinco amigos o tres, los que quieras, y empiezan el negocio, aportan el dinero y a la menor ahora están peleando. Y a la menor ahora nadie definió los roles. ¿Sabes qué? Tú vas a administrarlo. ¿Sabes qué? Tú te encargas del personal. Tú te encargas de la cocina, tú te encargas del marketing. ¿no? Entonces, roles grandes, roles importantes que cada quien tenga que cubrirlos y que, que, que ustedes tengan que definir. Estos mismos roles para cada quien, este mismo, esta, esta, esta misma repartición del dinero, con cuánto dinero le va a entrar cada quien, no pues tal, cuántas acciones tiene cada uno, si ¿Sí me entiendes, todo esto te va a parecer bastante, cómo decir, que a lo mejor no te macha, a lo mejor no te checa, porque es bueno, pues es que el, el camión apenas va a empezar, por eso, porque apenas va a empezar, es importante que definas toda esta parte, al rato que terminas peleando con tus amigos, se pelean y ya no se hablan. ¿No? Las aportaciones de capital, las actividades, los puestos y el organigrama. ¿Quién va a mandar? Hay uno que tenga que ser el jefe y no porque, tenga, y no porque sea el más hábil o el, que, o el que tenga que mandarles a todos. Y yo soy el jefe y todo el mundo se calla. No es así, pero debe de haber un liderazgo. Escoge a la persona y entre todos escojan a la persona que tenga esa, esa característica de, de liderazgo para que pueda ser el que administre a todos, el que tenga, el que acomode, el que organice. ¿No? el que organiza la parte a quien va a llevar el, el marketing, al, quien, al, al, que, al que va a llegar, llevar toda la parte de la comida. ¿no? A lo mejor esta parte no la tomas en cuenta. La mayoría de, muchas de, las, gente, de, de las personas con las que he platicado que son socios de un futuro no la toman en cuenta en un inicio. Algunos siguen, algunos ya no. no. Entonces, esta parte es bien importante, no lo olvides. Haz tu organigrama, define los puestos, define aportaciones de capital, actividades, todo lo que se necesite. Aquí también tienes que empezar a pensar... En, 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 en cuánto tiempo vas a. En, ¿A cuánto tiempo tienes planeado meter gente? ¿no? A lo mejor vas a meter gente de un inicio. Si vas a meter gente de un inicio, ¿sabes qué? Entonces, estos son los roles de la administración, de, los, de las cabezas del negocio, y abajo están la, la, el personal que vas a contratar, el chef, o a lo mejor el cocinero, o el que cobra, o, un, o alguien de RP que esté abajo llamándole a la gente o al chofer del camión, etcétera. No, Aquí tienes que poner, si de un, de un inicio ya tienes el capital y tienes planeado meter personal, aquí es donde debes de ponerlo. ¿Cuánto les vas a pagar? ¿Cuántas horas van a trabajar? Todo esto es bien importante. Ahora, la parte del plan de marketing. Esto es bien importante. Aquí es donde, donde, donde mucha, muchas de las personas se atoran y se atoran porque el marketing no es que sea difícil el marketing muchas veces puede parecer rollero, muchas veces puede pasar largo y las personas piensan además por marketing que es publicidad, no, que es nomás vender, que es una mentira, que es lavar el coco a la gente. Eh, pues no, pues no si eres de las personas que piensa eso no, no. El marketing es una de las partes más importantes incluso de tu negocio, por arriba de muchas cosas, de verdad, por arriba de muchas cosas. Entonces bueno, ¿qué pasa con el plan de marketing? Aquí vas a poner todas las actividades que vayas a hacer para mercadear tu futuro y darle difusión, darle ventas. Aquí hay una hay una metodología, hay un principio de mercadotecnia que es el principio de las cuatro P's. El, el principio de las cuatro P's es producto, precio, plaza y promoción. ¿no? Entonces, aquí es donde tienes que poner las cuatro uh, y te las voy a explicar rápido. La verdad es que son muy fáciles. ¿no? Vamos a poner la primera, que es el producto? ¿Qué, es, qué, qué producto vas a vender la ped del producto qué producto vas a vender pues ya definiste que son hamburguesas no ok cómo son esas hamburguesas cómo es el empaque cuál es el empaque de tu de tu de tu comida no a lo mejor los, también los utensilios para llevar en qué se van a llevar la gente los comensales en qué se va a llevar la comida se la van a llevar en un unicel ahí sin logo no bueno tienen que llevarse en un buen empaque no Toda esta parte del producto, de la imagen del producto, cómo la vas a presentar, cómo vas a presentar tus platillos, ¿sale? La siguiente P es el precio. ¿A qué precio vas a dar? Y aquí es, híjole, aquí es un tema bien, bien importante y, y de verdad que es uno de los temas más controversiales que puede haber dentro del marketing. El precio. ¿Qué vas a hacer con el precio? ¿Cómo vas a fijar tu precio? ¿Lo vas a fijar de acuerdo a qué? ¿no? ¿A, qué ¿A qué parámetros? ¿A tus costos? ¿A la competencia? ¿A los dos? Bueno, pues a los dos. ¿no? Yo, yo te recomiendo que a los dos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo el mundo sabe nuestros costos, ¿no? A lo mejor eh, tus materiales, perdón, tus ingredientes son mucho más gourmet, pues te sale más caro que cualquier otra hamburguesa, ¿no? Este, o más baratos, etcétera, ¿no? Y además también tienes que tomar en cuenta la competencia, pues tienes que tomar la competencia para un rango nada más. No necesariamente, tienes que fijarte si tu competencia de hamburguesas son hamburguesas patito, de al carbón, de la esquina, que no digo que sean malas, pero las tuyas son más gourmet, pues bueno, también ahí te vas a diferenciar y el precio, el precio, lo va a pagar el consumidor siempre y cuando vea que hay un valor agregado siempre y cuando y vea que está pagando no nada más lo que perdón que está obteniendo no nada más lo que está pagando sino que está pagando más de lo que está ma, ma, mucho más de lo que perdón sino que está obteniendo mucho más de lo que está pagando sale es decir este valor agregado tiene que ser un super valor agregado que la gente perciba y que diga órale por este x dinero me están dando todo esto muy bien y entonces va a recomendar y entonces viene toda la cadenita viral, ¿no? Entonces, bien importante. El precio, ok, toma en cuenta tus costos, toma en cuenta tu competencia, pero toma en cuenta el valor que estás ofreciendo. Si tu valor es que tus hamburguesas gourmet son las únicas de eh, 500 gramos que además tienen eh, todas las especias del Tíbet y sal de mar con no sé qué tantas cosas, pues que ese sea tu valor agregado y que tu precio refleje el valor agregado. Pero que la gente diga, este cuate está loco, ¿cómo me está dando todo esto por tan poco dinero? Aunque en realidad no sea poco dinero, ¿sí ¿me entiendes? Tomen en cuenta esas parte en los precios. Ahora sigue la plaza, que es ¿dónde? Que es ¿dónde vas a vender tu producto? Y aquí es también una pregunta para los futroqueros que desde un inicio, si no, si no, si apenas vas empezando, si es un dolorcito de cabeza, si es como, oye, compadre, ¿dónde voy a vender? No, ¿Dónde fregados? Oye, ¿me puedo poner en la calle? ¿No me puedo poner en la calle? ¿Puedo vender en eventos? ¿No puedo vender en eventos? ¿En food truck parks? ¿No? ¿Hago catering? ¿No hago catering? Toda esta parte es una duda grandísima, ¿no? La parte de la plaza, ¿en dónde vas a vender? Bueno, pues es bien, pues es bien, es bien, es bien fácil, ¿no? Eh, checa también nuestro post sobre food truck parks eh, que tenemos en el blog. Checa nuestro post sobre eh, los eventos. ¿no? toda esta parte que te va a dar una, un blueprint bastante bueno de dónde puedes comenzar a vender, ¿no? Es esto, es esto nada más. Nosotros tenemos ahí los, los, eh, los, los directores de con quién acercarte, de dónde están los futurparks, de quiénes son los que están en eventos, y con ellos acércate. ¿Sabes qué? Quiero empezar, a. ya empezó mi camión, mira, este es mi camión, bla, bla, bla. Algunos, si no es que la mayoría te van a pedir fotos de tu camión, de tu menú, pero bueno, estamos partiendo de que tienes un camión bien armado, o que vas a tener un camión bien armado, no un... No un camioncito de esos de quesadillas lleno de grasa de la calle, y nos es por hacerlos menos, pero lo que estamos tratando de hacer todos juntos como integrantes del, de, del mundo futroquero es elevar la calidad, que la gente los ve y que diga, no, es que sí son una opción bastante saludable, bastante higiénica, bastante buena para poder ir a comer. ¿no? Entonces, esta parte es, es muy importante. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es: entra a estos posts, te, te voy a dejar las ligas de, de estos artículos en, el, en las notas del programa te voy a dejar las ligas para que, para que entres directamente y puedas luego, luego empezar a vender. La verdad es que hoy en día ya no es como, como cuando empezó el movimiento futroquero hace tres años, en donde de verdad no había donde, do, 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 donde vender, no te dejaban vender en ningún lado, porque ciertamente, y eso, eso será tema de otro de otro podcast, no hoy por hoy no puedes vender en la calle. Hay algunos reportes de algunos futroqueros que sí están vendiendo en la calle, pero bueno, eso, eso es, es algún, algún este, otro tema pero en eh, sí no puedes vender en la calle, no, no, hay, no existen los permisos para vender en la calle, la autoridad te quita cuando, te ven, cuando ven tu camión vendiendo en la calle y te, además te arriesgas a extorsiones, te arriesgas a muchas cosas, entonces la verdad es que no es recomendable ahorita que tú salgas a la calle a tratar de vender porque pues, te van a quitar, te van a eh, quitar una lana, eh, muchas cosas pueden pasar que realmente pues eso es difícil, es, es bastante difícil, ¿no? Entonces... Te digo, la parte de las ventas ya no es tan difícil de en dónde vender. Hay muchísimos lugares. Ahí te dejo en las notas del programa dónde. Y por último está la promoción. La última P es la promoción. Y para mí es, 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 es eh, apasionante la parte de la promoción. Porque no es la promoción. No, no pienses en promoción nada más. El 2x1 el sí incluye la promoción. Por supuesto que incluye el 2x1, una comida gratis o, o, o muchas cosas. Pero también incluye programas de puntos, por ejemplo. ¿no? Los programas de puntos en donde tus, en donde tus clientes van a consumir eh, cierta cantidad de veces y les vas a regalar uno o dos o, algo, o, la, o el, el refresco, perdón, unas papas o qué sé yo, ¿no? Esta parte, de la, esta parte de la promoción incluye todas las actividades de difusión que tienes planeadas, ¿no? Este, ¿Cómo va a ser tu lanzamiento y cómo lo vas a difundir? Evidentemente por redes sociales o a lo mejor algún periódico, periódico local, si es, que, si, es, si es que te sirve, ¿no? Con los amigos, eh, qué artes vas a hacer. Toda esta parte, todo lo que pienses hacer tú de promoción, aquí es bien Bien importante, porque esa promoción es la que te va a traer a tus primeros consumidores y esos primeros consumidores son los que te van a traer ventas y los que van a sostener tu negocio a largo plazo. Entonces, no olvides que esta parte de la promoción es súper, súper, súper importante. El plan de marketing. En eso quedamos con el plan de marketing. ¿no? Ahora vámonos a la sexta, al sexto punto, al sexto y penúltimo punto. El plan de marketing digital. Lo separo por porque eh, eh, hoy, hoy por hoy el marketing ya no es lo que era antes. Ya es una parte de marketing y otra parte totalmente diferente es el marketing digital, ¿no? Para que, no, para que te quede bien claro el marketing, el marketing digital es todo lo que vas a hacer en línea, punto. Todo, 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 todos los esfuerzos de marketing que vas a hacer en línea, ¿no? Eh, debes de incluir aquí las redes sociales, ¿no? El objetivo que tienen tus redes sociales. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Yo necesito que uh, los primeros tres meses de, de vida de mi negocio yo quiero tener 500 fans en Facebook y... Eh, o, o, o likes en Facebook Y 800 seguidores en, 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 en Twitter ¿No? Además aquí también tienes que Incluir la parte del email marketing ¿No? Tienes que hacer tu email corporativo Tu email de eh, Juanito arroba, lasmejoreshamburguesas.com.mx ¿no? ahí es donde la gente te va a mandar correos, ahí es donde tú vas a tú, 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 por medio de esa, de esa herramienta es donde tú vas a ir colectando los correos electrónicos de la gente para tener una base de datos bien importante para poder mandar promociones, para poder mandarles tus ubicaciones, para consentirlos, para decirles sabes qué, yo voy a estar aquí, si vienes durante de 9 de la mañana a 12 del día te voy a regalar unas papas o un refresco, etcétera, ¿no? Se pueden hacer mil cosas y eso podemos entrar en detalles en otros lados, ¿no? Pero aquí lo importante es que tengas toda esta parte del plan de marketing digital. Y por último, por último, y aquí es donde es lo más, una de las partes más difíciles de todas, que es el plan financiero. Aquí sí es donde todo se empieza a complicar, ¿no? Porque de entrada, pues, ¿cuánto cuesta un food truck? No, de entrada, oye, yo quiero hacer mi camión, pero, pues, ¿qué onda? ¿Cuánto cuesta, mano? O sea, no sé. Y los precios pueden variar, pues, desde una, desde una un remolquito que te puede costar 50, 60 mil pesos, hasta un camión con una cocina equipadísima que te cueste 500, 600 mil pesos, ¿no? O sea, la verdad es que hay, hay muchos hay muchos rangos de precios, por eso es porque también hay que investigar, y vuelvo a lo mismo, aquí en Food Truck Latino tenemos justamente un, un, un artículo en donde hacemos un breakdown de los costos de un food truck, de los, lo que debe de llevar, etcétera, muchas cosas, ¿no? Para que tú también tengas una base que tomar en cuenta. Ahora, el plan financiero no nada más incluye evidentemente la compra del camión o cuánto te va a costar un food truck, incluye también en la proyección de tus ventas. Es bien difícil hacerlo porque pues, no, hay, no hay muchos datos, no hay nada de esto y más si no, y más además si no tienes mucha facilidad para los números, pues una proyección financiera se escucha, se escucha un poco difícil, que no lo es, pero se escucha un poco difícil, ¿no? entonces lo que tienes que hacer es proyectar pronto, proyectar a tres meses. ¿Sabes qué? Eh, yo tengo pensado, pero, digo, aquí puedes, aquí puedes incluir una cosa que es, si tienes por ahí alguna, haz relación con algunos futroqueros, vuelvo a lo mismo, platica con algunos y ya que vean que es serio tu proyecto y todos ellos mismos te van a poder contar más o menos cuál es el rango de ventas que tienen, ¿no? Al final no es un tema cómodo para nadie porque pues son... Eh, es un tema muy difícil, ¿no? Eh, abrir las puertas de tu negocio y decir yo vendo tanto y así, ¿no? Para mí la verdad es que debe de haber un, un poco de confianza, debe de haber eh, un, una, una intención seria de tu parte para que la gente pueda abrirse de esa manera y decir, bueno, ok, sabes que te voy a compartir cierta información, ¿no? Eh, puedes hacer eso. Ahora, si no, si no, si no tienes esa información, entonces tú tienes que nada más hacerlo en base a lo que tú pienses que se puede vender. Lo que tú creas que puedes vender. Ya sé que no suena tan profesional, de hecho no lo es, pero es algo que tienes que hacer. Porque de esa manera entonces tú cuando, cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo el primer mes de ventas voy a eh, hacerlas por 10 mil pesos, órale. Y termina el mes y vendiste 5 mil. A ver, a ver, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y entonces ves, a ver, ¿me fui muy alto? ¿O qué no hice para alcanzar esos 10 mil? O al revés, ¿sabes qué? Eran 10 mil, pero yo vendí 20 mil. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Te quedaste muy corto, mano o, o, o de plano le metiste muchas ganas, hiciste cosas que no tienes planes de un inicio y entonces eso te llevó a esa, a esa sobreventa. No, pero aquí es bien importante porque sobre todo esto es un objetivo. ¿Sabes qué? Por alguna razón yo quiero 10 mil pesos de venta el primer mes. Ok, entonces ya sabes que vas por esos 10 mil pesos. Y si no los alcanzas o los rebasas, bueno, ahí tienes que investigar por qué es. no Pero lo importante es que tengas ese objetivo, porque ese objetivo te va a permitir trazar tu ruta y decir yo quiero los 10 mil o los 20 mil o los 100 mil, lo que tú quieras, pero yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero y voy a hacer lo que sea necesario hacer en mi camión para poder alcanzar ese objetivo, para poder alcanzar esas ventas que yo me tracé desde un inicio, porque esto además va a hablar de que estás comprometido con tu negocio, como debes de estar comprometido con tu negocio, comprometido con investigar, comprometido con ser... Eh, de los mejores camiones que pueda haber en tu nicho, ¿no? Eso es bien importante, bien, bien importante. Hazlo, hazlo de, de esa manera. Y la última recomendación en esta parte del, de, del plan financiero. No planees a un año, no planees a cinco años, te lo dije de un inicio, de nada sirve, las cosas pueden cambiar, pueden pasar mil cosas, el mercado, eh, los impuestos, eh, híjole, pueden pasar 700 mil cosas. La verdad es que no te metas en esos asuntos de estar planeando a cinco años o a un año. Planea, como te digo, a tres meses. Es, una, es un tiempo muy asequible, es un tiempo bastante corto en términos días para que tú puedas decir, ah, sabes que los primeros tres meses voy a vender esto y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hazlo de esa manera. Y, pues, bueno, pues bueno eh, eh, ya nos, 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 explayamos, nos explayamos un poquito en este capítulo. Espero que, que, te sirva, que te sirva mucho. La verdad es que el plan de negocios es una base que todo mundo debe tener. Yo he platicado con muchos troqueros con muchos, muchos futroqueros, algunos que los entrevistados otros que he tenido oportunidad de platicar con ellos eh, de, otra, de, de otra manera. Pero muchos de ellos coinciden que una de las razones por las que fracasan los futroques es porque no tienen un plan de negocios. Porque no tienen un plan de negocios en donde incluyen todo esto que acabamos de platicar ahorita, esa guía, ese mapa. ¿no? Por ahí hay una, hay una frase que no recuerdo, o la verdad es que creo que nunca supe de quién es, que dice algo así como el momento para utilizar el mapa es antes de entrar al bosque, ¿no? Entonces, este es tu momento para, para utilizar ese mapa, para que cuando entres al bosque ya sepas por dónde ir, ya no te pierdas, ¿no? Entonces, tómalo en cuenta eh, si te sirve este plan de negocios o espero que te sirva mucho este plan de negocios. Si crees que le falta algo, ya sabes, échame un correo, serafin.gama.com para meterlo, quitarle. Eh, te recuerdo, entra a www.futroclatino.com en donde vas a encontrar la, 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 una, una cajita en donde pones tu correo, te inscribes a nuestra lista VIP y te llega este, este plan de negocios, escrito, un documento bien hecho, totalmente gratis, para que empieces a, a, a trabajar en él. Y por último, ya nada más, por favor, checa nuestras redes sociales. Estamos en Pinterest, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Periscope, todos como latino Ahí búscanos. Y pues bueno, también te, te, te comento que va, vamos, a, vamos a seguir estas, eh, estos podcasts. Te comentaba de un inicio, es algo que me han pedido mucho, hacer un podcast en donde platiquemos de temas en específicos, no tanto con invitados. Entonces, pues dime qué te parece. Dime qué te parece, mándame un correo, mándame un tweet o un mensaje en Facebook, en donde quiera, todas las vías que tenemos para comunicarnos. Y dime si te gusta, si no te gusta y toda esta parte. Y espero que, que, que les sirva toda la información y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana tendremos un, 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 un invitado ya tenemos eh, eh, tendremos una persona aquí contándonos acerca de su historia, acerca de tips estrategias y muchas otras cosas entonces te espero la próxima semana cada jueves y nos estamos viendo muchas más gracias por tu tiempo y espero que te haya gustado la información, recuérdalo, entra a www.com, suscríbete y recibe este plan de negocio totalmente gratuito hasta luego